0: capítulo dieciséis de monja y casada virgen y mártir historia de los tiempos de la inquisición libro primero el convento de santa teresa la antigua por vicente riba palacio esta grabación para librivox está en el dominio público capítulo dieciséis de lo que se decía en la ciudad de la mujer de don manuel de la sosa y de lo que pasaba en la casa de este. doña luisa la mujer del comerciante don manuel de la sosa era sin disputa una de las más bellas y elegantes damas de la ciudad nadie había conocido a sus padres y de la noche a la mañana como decía el vulgo don manuel apareció casado con ella celebrando con gran suntuosidad sus bodas el marido contaba a sus amigos que luisa era española y que al llegar a veracruz la enfermedad le había arrebatado en una semana a sus padres, grandes amigos de don Manuel. Que ella le había escrito, él le había mandado traer para que no quedase abandonada, y que luego, mirándola tan bella y tan buena, la había hecho su esposa. Luisa, además, era, al decir de don Manuel, perteneciente a una familia noble de Extremadura. Aunque todo esto tenía mucho aire de novela, el público lo creyó por lo mismo que el público es más afecto a creer lo maravilloso que lo natural y además porque a los ricos se les cree muy fácilmente lo que dicen y don manuel si no lo era pasaba la plaza de tal vivieron así algunos años sin tener hijos y luisa ostententando un lujo asiático apenas los ricos cargamentos que llegaban por acapulco en la nao de china se anunciaban en méxico luisa se apresuraba a comprar soberbios pañuelos bordados telas finísimas de nipis tibores y jarrones fantásticos vajillas de porcelana adornos y juguetes de plata y de marfil todo lo más valioso y lo más escogido iba con seguridad a parar a la casa de don manuel de la sosa los comerciantes hacían entre sí el balance de los capitales de sosa que ellos poco más o menos conocían y aquellos capitales no alcanzaban para el lujo de su mujer pero ella pagaba cada día mejor y en atención a esto los comerciantes acababan por convencerse de que no es bueno formar juicios temerarios el pueblo menos escrupuloso comenzaba a murmurar de la honestidad de las relaciones de luisa con don carlos de arellano a quien todos llamaban el mariscal y con el rico propietario don pedro de mejía en este estado iban las cosas en el punto en que volvemos a tomar el hilo de nuestra historia. En una soberbia cámara, Luisa sentada en un sitial cerca de una ventana, dirigía de cuando en cuando indolentes miradas a la calle. Esperaba, pero sin empeño, sin deseo, sin impaciencia. Serían las once de la mañana, y un lacayo anunció al señor don Pedro de Mejía. Que pase luego, dijo Luisa procurando tomar inmediatamente un aire lánguido y triste don pedro entró en la cámara y puso en un sitial su sombrero adornado con una pluma blanca prendida con una deslumbradora joya de diamantes don pedro estaba muy lejos de ser un hombre simpático y bien formado su estatura menos que regular su barba fuerte y espesa sus cejas juntas su mirada torva y sus espaldas anchas y levantadas le daban el aspecto de un hombre de la clase más baja del pueblo parecía más bien un verdugo que un caballero vestía siempre con ostentación repugnante cargado de cadenas y de joyas querida luisa dijo sentándose al lado de ella sin ceremonia y tomándole una mano qué tenéis que os encuentro tan triste estáis enferma Pluguiese a dios contestó luisa afectando una conmoción profunda y pasando su pañuelo como para limpiar una lágrima por sus ojos más secos que una mañana de mayo como pluguiese a dios es decir luisa que deseáis enfermaros morirme moriros y por qué no sois feliz sí muy feliz y vos decís eso vos que habéis encendido en mi alma esta pasión que me habéis hecho faltar a mis deberes y que ahora me abandonáis Quizá cuando más os amo abandonaros luisa y quién puede decir que os abandono quién quién yo que lo conozco don pedro yo misma yo ah dios mío dios mío qué desgraciada soy tú me castigas por mis faltas luisa se cubría el rostro fingiendo la más profunda desesperación calmaos señora calmaos decía don pedro calmaos y oídme en nombre del cielo que nunca pensé en abandonaros y os juro que mi amor por vos es mayor cada día me amas dijo luisa calmándose repentinamente y sintiendo una alegría infantil e inocente me amáis ah sí ya lo decía yo que no podíais haberme engañado jugando con un corazón virgen como el mío porque ya os lo he dicho don pedro vos habéis sido mi primer amor yo casada con Sosa por compromiso casi, sin saber lo que hacía, porque era yo casi una niña, no conocía lo que era una pasión. Os vi, me hablasteis de amor y un sentimiento nuevo brotó en mi corazón y amé, amé por la primera vez de mi vida y por vos he sacrificado todo honor, virtud, religión y tranquilidad. Luisa, Luisa, yo también os adoro. Me adoráis dijo luisa como volviendo a caer en otra duda me adoráis y sin embargo todo el mundo habla ya de que antier habéis pedido formalmente la mano de doña beatriz de Rivera. dejad a todo el mundo que diga lo que le plazca mientras estéis voy segura de mi amor lo estáis sí a pesar de todo pero decidme la verdad por qué se habla de ese casamiento la verdad luisa porque he tenido necesidad de atraerme así la amistad de don alonso de ribera su hermano para ciertos negocios de interés pero os aseguro que nunca se efectuará esa boda y eso es de veras no me engañáis no os engaño jurádmelo os lo juro ahora sí estoy contenta dijo luisa alegremente y tomando una de las toscas y mal formadas manos de don pedro entre las suyas ahora sí estoy contenta ya lo veis don pedro jugáis con mi corazón con mis sentimientos a vuestro arbitrio me ponéis triste o contenta a vuestro antojo pero decidme vos para qué tenéis necesidad de halagar a nadie por vuestros negocios no sois inmensamente rico por ahora sí por ahora sí y decís eso con un aire tan triste como si no dependiera de vuestra voluntad no depende no depende porque no hacéis caso de mis consejos don pedro como en todo el día no pienso ni me ocupo sino de vos creedme mis consejos son el fruto de profundas meditaciones no es posible oídme qué tiempo le falta a vuestra hermana para entrar en el goce de su caudal cosa de tres años si no se casa antes creéis que se casará ah eso no porque yo lograré impedirlo pues entonces entonces yo no veo más remedio sino que ella morirá antes y goza de una salud admirable y si profesara monja monja sería magnífico eso porque desaparecería del mundo como si hubiera muerto no hay más que obligarla y cómo no queriendo ella querrá querrá aún os quedan tres años queréis seguir mis consejos dádmelos tiene novio amores no que yo sepa pues bien en primer lugar debéis saber que las mujeres y sobre todo las jóvenes necesitamos tener el corazón lleno con un gran afecto con una pasión grande la religión el amor la ternura de un hijo algo y la que no lo tiene lo busca si no mirad la prueba yo que no amaba a mi marido He necesitado de vuestro amor para ser feliz don pedro besó con deleite la mano de luisa que le dirigió una mirada ardiente y provocativa sentado este principio continuó luisa lo que importa es que vuestra hermana odie el mundo y conciba ese ardiente deseo de profesar que es a lo que las devotas llaman vocación y cómo alcanzar eso muy fácilmente para que aborrezca el mundo hacedle insoportable la vida en vuestra casa para eso vos os daréis modo comprendo y luego prevenidle que visite monjas que estreche relaciones con ellas dadle gusto siempre que pretenda ir a verlas u os pida algo para ellas que las monjas harán lo demás es decir que yo ganaré a las monjas para que le aconsejen que tome el velo no no me entendéis con hablarles a las monjas nada conseguiríais, porque esas pobres mujeres no se prestarían si comprendían alguna maquinación. Pero no hay necesidad. Las personas que por impulso de su corazón siguen una carrera en el mundo, sea la del vicio y la prostitución, sea la de la gloria o la virtud, tienen siempre como principio atraer a sí y a su círculo a cuantos pueden. Por eso las monjas procurarán convencer espontáneamente a blanca a tomar el velo y con más razón y mejor éxito si ella como es natural les cuenta sus penas y se queja con ellas es verdad luisa tenéis un talento admirable no tengo sino mucho amor por vos y mucho empeño por todo lo que os concierne y a qué convento creéis mejor dirigirse mirad se trata de fundar uno de carmelitas descalzas bajo la advocación de santa teresa sé a no dudarlo que doña beatriz de Rivera, alucinada por la madre sorinés de la cruz profesa del de jesús maría apoya la fundación esta madre sorinés tiene fama de ser inspirada ha llegado a dominar a doña beatriz por qué no dominaría también a vuestra hermana más débil que doña beatriz hasta obligarla a tomar el velo pero ni yo ni blanca conocemos a sorinés no importa haced una donación de reales para la fundación que podéis enviar por medio de blanca a sorinés para que la presente al arzobispo y es un medio muy gracioso para que comiencen esas relaciones tanto más que sorinés es muy protegida de doña beatriz amiga de vuestra hermana pero eso me costará la amistad de don alonso y pierdo algunos negocios que con él tengo pendientes y esos negocios os producirán lo que perdéis en caso de que doña blanca no profese ni la décima parte entonces no hay ni que vacilar cada día os encuentro más digna de ser adorada dijo don pedro besando a luisa en la boca si pierdo con don alonso pensó mejía ganaré tal vez con doña beatriz que tiene un rico dote si doña blanca profesara o muriera pensó luisa don pedro sería sumamente rico y como me ama y mi marido puede morir en el día menos pensado y don carlos no se opondría yo sería la mujer de este hombre los dos habían quedado meditabundos en qué pensáis dijo de repente luisa y vos preguntó mejía yo en que os amo y yo también sonaron las doce y mejía se levantó os marcháis don pedro sí que son las doce podréis recibirme esta noche a qué horas queréis venir a las doce como siempre perdonadme don pedro pero esta noche es imposible mi marido ha convidado a cenar al alcalde mayor de xochimilco don carlos de arellano y estarán de sobremesa hasta muy avanzada la noche y querrán que les haga yo compañía ay ¿Qué? que ese alcalde mayor me va dando en qué pensar ingrato y creéis no creo nada pero todo el mundo dice don pedro os diré como vos a mí hace un rato dejad al mundo que diga lo que le plazca mientras vos estéis seguro de mi amor lo estáis tenéis mucho talento y mucha gracia dijo riéndose don pedro y abrazando la delgada y flexible cintura de luisa que se había parado para despedirse luisa pagó su galantería con un beso lleno de pasión don pedro salía ah dijo luisa sabéis que llegó ya la carga de la nao de china no pues ya me avisaron y dicen que vienen primores esta tarde iré a ver antes de que vayan a ganarme enviad a vuestro mayordomo antes a mi casa no para qué hacedme ese favor no os lo suplico pero para qué no me amáis puesto que no me dais gusto si os empeñáis irá me empeño a qué hora a las dos irá caprichoso dijo luisa corriendo a donde estaba don pedro detenido cerca de la puerta y dándole un beso no olvidéis mis consejos de ninguna manera contestó saliendo don pedro luisa se quedó parada y con la cabeza inclinada hasta que se perdió el eco de los pasos de mejía y entonces se enderezó ligeramente y lanzó una alegre carcajada <risa> a pedir de boca exclamó en este momento una puerta que estaba en el lado opuesto a la que acababa de cerrar don pedro se abrió y un hombre alto grueso y con el vientre muy voluminoso se presentó esposa mía te veo muy alegre con razón se acaba de ir don pedro de mejía sí he oído todo pero vamos a comer que la mesa está puesta vamos que como habrás oído es necesario enviar a las dos al mayordomo a la casa luisa tomó del brazo a su marido y entraron al comedor al de una gran mesa cargada con una riquísima vajilla de porcelana de china con grandes y brillantes botellones de cristal de bohemia llenos de vino con hermosos fruteros y canastos y saleros y cubiertos de plata primorosamente cincelados había algunos sitiales de ébano tapizados de cuero carmesí con figuras de oro estampadas representando aves y monstruos árboles y flores así tan fantásticos y tan extraños como los conciben sólo en su imaginación los habitantes del celeste imperio los manteles y las servilletas eran de damasco y encima de la mesa pendía del dorado artesón del techo una hermosa lámpara de plata adornada con festones de flores sobredorados. El gordo marido de Luisa, que sería un hombre de cincuenta y cuatro años, se sentó en la cabecera frotándose alegremente las manos y lamiéndose los labios como un perro hambriento que olfatea la comida. Bendito sea Dios, dijo, acomodando bien su plato que nos ha dado de comer con abundancia y descansadamente sin merecerlo. ¿No vendrá hoy el señor Arellano? dijo Luisa. Creo que sí, pero no me parece prudencia aguardarle más, porque son ya las doce y cuarto. Ahí está dijo Luisa, mirando entrar al comedor a un joven como de treinta años, rubio, apuesto y elegantemente vestido. Dios sea en esta dichosa morada dijo el recién venido con ese despejo propio de los hombres de buena sociedad él traiga vuestra merced señor alcalde mayor que solo eso esperábamos para comenzar a comer siento haberos hecho aguardar pero la señora sabrá disculparme porque de ella me ocupaba cómo dijo luisa separando algunos objetos para ella en la tienda de un comerciante amigo mío y qué objetos preguntó don manuel llevando a la boca una inmensa cucharada de sopa unos brocados un tisú de plata y otras frioleras de las que han llegado en la nao de china gracias señor don carlos dijo luisa dirigiéndole una mirada dulcísima poca cosa vino pero en fin como es necesario aprovechamos lo que ha llegado vamos pues sentaos y comamos que el hambre apura don carlos se sentó al lado de luisa y los pies de ambos se buscaron y se tocaron porque aunque se rían nuestros lectores ya en el año del señor de 1615 estaba en uso esa clase de telégrafo que no ha dejado hasta nuestros días de aprovecharse por los enamorados el amor es como los chinos no varía de modas y no se divierte ni se ríe como nosotros los que nos llamamos hombres civilizados de los trajes de nuestros abuelos no hay más que un amor ciego y niño lo pintaron los griegos hace más de veinte siglos y después de dos mil años ni el niño tiene siquiera bigote ni hace la menor diligencia por quitarse la venda y a tientas camina en el siglo del telégrafo del vapor y del daguerreotipo como en los de Ajax de telamón o de homero o de temístocles los hombres han inventado cruzar por el viento y sobre los mares medir las distancias de los astros y sus revoluciones pero ni han descubierto otro modo de amar, ni han pensado en representar nunca al amor con ropilla y calzas, o con frac y bota de charol, como un dandy de nuestra época. Acabo de encontrar en la calle al caballero don Pedro de Mejía dijo Arellano. De acá salía dijo Sosa. ¿Vino a veros? le preguntó Arellano. No contestó Sosa sonriéndose. Ha dado en ser, como sabéis, el galán de mi mujer sigue acaso en sus necias pretensiones sí dijo riéndose luisa y más amartelado cada día ha creído que puedo alucinarme por un hombre que de cerca me parece un oso y de lejos un huitzilopochtli el dios de los indios todos se pusieron a reír alegremente y la comida se prolongó hasta muy cerca de las oraciones de la noche entonces arellano se despidió más enamorado que nunca de la gracia de luisa pero sin haber notado que ésta había estado con mucho empeño mirando las horas en una rica muestra de oro guarnecida de brillantes y a las dos de la tarde había salido del comedor con cualquier pretexto era que a esa hora había enviado a su mayordomo a la casa de mejía una hora después arellano no había hecho alto en eso tampoco un lacayo habló en secreto a luisa y ésta volvió a salir del comedor el mayordomo había vuelto de la casa de don pedro trayendo dos mil pesos fuertes luisa mandó guardar el dinero y volvió a entrar al comedor sin mostrar alteración ninguna cuando arellano se retiró luisa salió a despedirse y la despedida duró por lo menos una hora entre amantes no es mucho don manuel de la sosa se había quedado desde cosa de las cuatro de la tarde en un estado de somnolencia y de embrutecimiento que ni hablaba ni entendía nada hacía como dos años que don manuel se iba volviendo cada día más estúpido y sólo pensaba en comer desde las cuatro de la tarde se sentía como amodorrado sólo salía de su estado a las ocho de la noche para cenar y se acostaba y dormía de un hilo hasta el día siguiente luisa su mujer disponía y mandaba sin obstáculo en la casa don manuel era como un niño comiendo bien era feliz y nada turbaba la inmensa tranquilidad de aquella dichosa pareja fin del capítulo 16, narrado por Claudia Barrett,